1: La doctora Feggy Ostrowski, con rímel, chapitas, pintura de labios, pelo alaciado, está sentada elegantísima. Desde lo que alcanzo a ver, Feggy, la biblioteca de tu casa? Es mi, mi despacho. No es la ah, verdad. tu despacho. Veo ahí libros de la neurobiología del sexo atrás de ti.
2: Todo, puro sexo es. Soy experta <risa> en sexo. Lo hemos escondido toda la vida.
1: Félix Ostrowski es neuropsicóloga, profesora investigadora por la UNAM, posgrado en Trastornos de Comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois y de un doctorado en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM y hoy es la Neurobiología de la Soledad. ¿Cuánto tiempo llevas encerrada, Fey?
2: No, eh, 90 días, o sea, empezamos en marzo, abril, sí, sí. mayo. No, estoy lista a brincar por el balcón y vivo en el décimo piso, ya. Sí, no. A mí sí me ha afectado, terrible, terrible. ¿Te ha afectado mucho? Sí, la a soledad, porque, porque necesito gente, yo necesito interactuar y la interacción por Zoom no es lo mismo, a pesar, sí. porque es, es muy secuencial. Estás usando otros canales de tu cerebro y de tu comunicación o verbal. Te voy a mandar un, un video un, que tengo, cómo son las juntas por Zoom. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y toda esta interacción que nos reímos, nos tocamos. La comunicación no
1: verbal es 60% de nuestra comunicación. Claro. claro. A puede. ver. Y quiero preguntarle a toda la audiencia. Vamos a hacer un estudio de mercado ahorita con Feggy. A ver. ¿a algunos les ha pegado mucho estar guardados en su casa y no tener contacto con su familia y con sus amigos. Otros están bastante tranquilos. Déjame decirte que eh, mi marido, Spider-Man cuenta vientes, eh, el otro día nos preguntaban, oye, ¿cómo van? Y Juan, yo la verdad sí estoy perfecto. Y, y Juan es una persona que, que no es tan amiguero, no es necesariamente de, muy sediento de, de, del convivio y la socialización. O sea, él está tranquilo y es bastante, o sea, él dice que con su familia, con sus hijos, conmigo tiene más que suficiente. Hay gente que tiene ese tipo de personalidad y que la cuarentena no le ha pegado. Pero tenemos otros casos como tú, que dices, yo ya no puedo más, yo necesito más contacto humano. Entonces, pregunta para todos ustedes en Twitter. ¿Quién de ustedes les ha pegado muchísimo el aislamiento social? ¿Y quién está bastante tranquilo? Porque les vamos a hacer un test y les vamos a decir qué pasa en nuestro cerebro con este aislamiento. Entonces, ¿quieres empezar con el test, Peggy? Sí, yo quisiera, y te, nada
2: más quería yo agregar, yo tengo amigas que ya estoy dispuesta a romper la amistad porque dicen que esta es la forma de vivir, quedarse en su casa y todo hacerlo por Zoom, y yo digo, bueno, ¿cómo crees, no? Somos opuestos, y te voy a decir cómo es el cerebro de ellas y cómo es el cerebro mío. Eh, ok, entonces, entonces saquen papel y pluma, va. Este test no es...
0: examen. examen. Examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
2: Yo voy a eh, con, por ejemplo, cuatro, eh, nunca, eh, nunca tengo esta situación, eh, al, eh, tres, si algunas veces siento esta situación, dos si raramente o muy pocas veces me da esta situación y uno es nunca, nunca me pasa eso. Ok, uno es. O oh, más bien, a
1: menudo. A ver, cuatro, A ver, ¿cómo es otra vez? No, uno es que nunca me pasa. Ajá. Uno es
2: nunca me pasa. Y dos, es rara vez me pasa. Tres es algunas veces me pasa. Y cuatro, eh, a menudo me pasa.
1: No le hagas caso a los numeritos que estás viendo ahí. Ok. Ok. Ok, bien. Entonces, otra vez. Uno es nunca me pasa. Ajá. Dos es algunas veces. Ajá. Tres es raramente. No, dos es raramente. Tres Ajá.
2: algunas veces y cuatro es a menudo. O sea, cuatro. Ok. Es, ok. Ok.
1: Entonces,
2: Bien. ahí van. Son 14 preguntas. ¿Listos? ¿No? Listos. Y entonces, la primera es, me faltan personas a quien recurrir. Te pasa eso o no te pasa? Bueno, le pones si siempre te pasa eso. O sea, en vez de cuatro voy a poner dos, ¿ok? En
1: okay. vez.
2: Ajá. Siento que no tengo un grupo de amigos. ¿Qué tan frecuente te pasa? Okay. Cuatro es, pues, a menudo, ¿no? Luego, okay. tengo pocas cosas en común con la gente que me rodea. Uh -huh. Estoy alejado de todos. Uh -huh. los que me rodean no participan de mis intereses e ideas uh -huh. me es muy difícil socializar me siento muy distante de la gente me siento dejado de lado mis relaciones sociales son superficiales la gente no me conoce realmente bien me siento aislado de los demás. Me es muy difícil encontrar compañía en cualquier momento. Siento que gente, la gente no me comprende. Me siento infeliz estando tan aislado. La gente está alrededor mío, pero no conmigo. No tengo personas con las que puedo hablar y no tengo personas a mi alrededor a las
1: que puedo recurrir. Entonces, pues... Ahí es un... están las 14 preguntas. Exacto. Son 14, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, es opciones. Uno,
2: nunca me pasa eso. ¿Dos? Eh, muy pocas veces percibes esta situación. ¿Tres? Algunas veces con cierta frecuencia percibo uh -huh. esa situación. ¿Y cuatro? Y cuatro es a menudo.
1: Ok, Así yo me saqué
2: es. 32. Te voy a decir tu calificación. Ok. Eh, la, eh, si tienes, a ver, si tienes de 1 a 14, Marta, tienes una percepción de soledad absoluta.
1: Híjole. O sea, uh -huh.
2: Terrible. Estás ahí. Tendencia, eh, si tienes entre 15 y 20, tendencia a percibirse solo. Tienes una tendencia. Luego. Si tienes de 21 a 42, o sea, tú tuviste 32, uh -huh. tenderse a, a tendencia a percibirse acompañado. Uh -huh. ¿sí? Y si tienes más de 43, percepción de sentirse acompañado casi siempre. O sea, que la gente que tiene eh, de entre 1 y 20, uh -huh. pues sí se siente ahorita muy solo, porque la soledad es un es un efecto subjetivo. Tiene que ver cómo te sientes tú. Hay gente claro. que puede estar rodeada de muchas personas y sentirse muy solo. Y hay otros que están encerrados en su casa, contentitos, solitos, y, y se sienten acompañados. Claro. O sea, la soledad es un concepto complicado. No es el distanciamiento social. Tiene, en general, que ver con tu estado emocional y tus relaciones afectivas. O
1: Entonces, sea... Puedes estar 90 días sin ver a nadie, pero si tú traes eso adentro, si traes esa construcción, no te va a costar trabajo. Exacto. Y puedes estar rodeado del mundo entero. Y uh -huh. si tienes ese, esa tendencia a sentirte solo, siempre te vas a sentir solo. Claro, porque
2: y la soledad es muy grave para los psicólogos y los psiquiatras porque es una situación que te puede llevar a sentirte triste que te, está acompañado de depresión en, en las gentes que se sienten solos, se enferman más porque generan mucho cortisol, están estresados, y envejeces más rápido. Claro. Entonces, a mí me urge ya salir, no va a servir nada a mis cremas, ¿no?
1: <risa> claro. Oye, hay, hay conceptos de soledad diferentes, ¿no? Claro. Eh, bueno, hay como
2: definiciones diferentes de soledad. Eh, por ejemplo, hay gente que dice que la soledad, es. Um, hay, eh, perdón, te iba a decir las, las definiciones, pero aquí no las encuentro. Pero uh -huh. eh, la soledad se describe como un sentimiento de desagrado o de duda, o un desencuentro entre lo deseado y lo vivido, es otra definición. La falta de intercambio con otro, esta situación de que me das y no me das, eh, puede también ser eh, falta de relaciones estrechas, donde carecen otras sensaciones eh, como tristeza, ansiedad, temor, nostalgia. Ahora, la, sociedad, la, la soledad también puede ser una opción para reflexionar y para decir, yo escojo estar solo, me gusta ser cierto her, her, ermitaño, ¿no? no tengo ganas de estar socializando con mucha gente, ¿eh? Y, eh, pues, es una opción de cada quien. Algo interesantísimo, Marta, es que la gente piensa que la soledad es muy frecuente en la gente mayor, en la tercera edad, etcétera mm. Pero las, los estudios de prevalencia de soledad son mucho más frecuentes en la soledad en la adolescencia y en ¿Qué? la adultez así es. ¿Que en la Entonces, tercera edad? Bueno, ya de muy viejo, ya estás muy solo y se baja. Pero los adolescentes son los que más reportan estos sentimientos de soledad. Porque el ser humano es un ente social. Surgió, solo así pues podemos sobrevivir. Cuando estabas ahí cazando y persiguiendo mamuts, pues necesitabas a los otros para que te ayudan a cazar, para cuidarte, para protegerte. Entonces es una cuestión inherente al ser humano. Los seres humanos somos, eh, por ejemplo, los caballos cuando nacen, pues corren y ya, se van, no necesitan tanto a la, a la yegua. Pero nosotros nos quedamos en nuestra casa hasta los 50 con esto de la de, de la crisis y que estás estudiando el doctorado, pues ahí tienes a tus hijos ahí metidos o que no te alcanza el dinero, ¿no? Claro. Entonces somos una ente social y en la adolescencia es cuando más relaciones sociales estableces. Y si esas no son satisfactorias, es cuando te sientes muy
1: solo, que se me hace muy interesante. Ahora, ¿qué onda con la soledad en el cerebro? O sea, ¿existen neuronas de la soledad? ¿Qué tal es? A ver, te voy a explicar
2: eh, que tú tú también no estás tan feliz ahí encerrada, ¿o sí? Tú eres de es las
1: que mías? te tengo una noticia y no te voy a romper el corazón.
2: ¿Estás muy feliz?
1: Si a mí me dicen que se acaba la cuarentena mañana, yo me aviento por la ventana.
2: Bueno, pues yo entonces, estoy cerebro, feliz, o sea.
1: feliz metida en mi casa. O sea feliz.
2: No, pues yo no. Bueno, tu cerebro y el mío son diferentes. Si yo te hago una resonancia magnética funcional, de, cuando estás viendo, por ejemplo, objetos, objetos agradables, tú prendes un área que se llama el área parietotemporal derecha, ¿no? Y pues se activa muy bien. Y si te pongo caras agradables, no la prendes tanto. En cambio, yo soy al revés. A mí me pones caras de gente y mi cerebro ¡pum! se ilumina todo y los objetos me valen cacahuate, aunque estén bonitos. Entonces, tiene que ver un poco cómo el cerebro procesa lo que es agradable y lo que es desagradable, ¿no? Eso es uno. Y luego hay unos estudios que se hicieron recientemente en MIT que estaban investigando otra cosa. Eh, pero bueno, entonces trabajaron con ratas y pusieron a unas ratitas, la, el cerebro de las ratas de los humanos sí tenemos parecido, ¿no? Uh -huh. Pero eh, pusieron a unas de las ratas, las aislaron 24 horas, porque en su experimento no a hacer. Y les estaban registrando actividad cerebral de varios núcleos núcleos subcorticales en el cerebro que es la corteza y tienes los núcleos que tú ya eres experta que le achacamos todo a la amígdala pero la amígdala es parte de un circuito más complejo y es, este registraron que en el núcleo del rafé es un núcleo subcortical para que tengas otros núcleos cuando cuando hables de neurología <risa> Exacto. el núcleo del rafé cuando aislabas a la rata se ponía a disparar como loco y cuando estaba con sus otras amiguitas, no disparaba. Entonces, a medida que la aislaban más, el núcleo empezaba a disparar. Y aparte, ya cuando la ponían de regreso con sus amigas, que antes no disparaba el núcleo, estaban tan contentas las ratas que el núcleo también acti, se activaba mucho. O sea, hay una... Entonces hablan de neuronas de la soledad. Y eso... Tenía que ver con el estatus también de la rata dentro de su comunidad. Si eres una rata dominante, el núcleo del rafe se activaba todavía más, mientras que si eres la no dominante, los de abajito, no se les activaba tanto. ¿Qué quiere decir eso, Marta? Tiene que ver también con neuroquímica. El, el núcleo del rafe produce una gran cantidad de serotonina. Sabemos que en el cerebro hay muchos neurotransmisores y para que tu cerebro
1: funcione muy bien, tienes que y tener... para que te sientas contento y animado. Feliz. Tienes que tener serotonina. Hablábamos de eso ayer con Eduardo Calixto. Ah, bueno, pues entonces,
2: pero no pero hay que tener cuidado porque serotonina, si tienes mucha serotonina, sí, te sí. vuelves violento. Si tienes poquita serotonina, estás deprimido. Entonces tienes que tener exacta la cantidad que necesitas. Estas ratitas lo que es la implicación es que tú tienes neuronas que cuando estás aislado empiezan a disparar para que te sientas un poco mejor. Esa sería una explicación. Y entonces estás produciendo más serotonina para que no te deprimas tanto. Y luego los investigadores de MIT le pusieron un bloqueo a las neuronas del RAFE con unas técnicas optokinéticas, y cuando no la dejaban, no si no las dejaban disparar, entonces no se prendía cuando las aislaban, o sea, tienen que estar, entonces sí si son neuronas que se prenden ante la soledad y que son importantes para
1: especies que tienen que comunicarse y sobrevivir. Interesante. Ok, impresionante. Ahora vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar de la neuroquímica cerebral, de los tipos de soledad y sobre todas las cosas para que como Fegi no quieran aventarse del balcón del décimo piso, ¿qué pueden hacer? Porque Exacto. les tengo una noticia. Esto va a parar al regresar en W Radio. W
0: Radio al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Muerta de baile. Desde casa a tu casa. Muerta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Da, 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 dancing. Estamos de baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos con una conversación increíble con la gran Fey Ostrowski. Feyo Ostrowski es neuropsicóloga, es profesora investigadora de la UNAM, eh, tiene un posgrado en trastornos de la comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois. Y un doctorado en biomedicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué les digo? Es una picuda y me trastorna platicar contigo. Pero ahorita en el corte comercial, porque hoy estamos hablando de cuál es la neurobiología de la soledad. O sea, qué pasa química y neuronalmente en el cerebro ahora que estamos en aislamiento social. Y ya entendí por qué se quiere aventar del décimo piso Peggy Ostrowski. A ver, tienes que abrir otra variable. No es lo mismo estar en cuarentena con tu pareja que estar en cuarentena sin tu pareja. Por supuesto, por eso mis células del café ya, ya se quieren ya no, ir a Chicago. Pues ya, si es no que tienen,
2: sí. ya no tienen
1: serotonina. Estoy <risa> terrible. no. <bueno. risa> no, pero para todos los que están igual que tú que no estás en cuarentena, tu pareja no vive en México y, y hace mucho no lo ves... Yo creo que es más dura la soledad y esas eh, neuronas de rafe están devastadas yeah. porque no tienes a tu significant other. Por supuesto, tú porque tienes
2: a tu, a tu Superman y al Batman y al mon, al araña, ¿no? No, por eso estás toda sonriente y con chapitas, pero no, por eso. Yo sí me salgo muy mal en la escala que te hicimos y tú no tanto, estás muy Claro. Contenta. Claro, oye, hay diferentes tipos de soledad. Exacto. Entonces, dijimos que la gente que se dedica a estudiar la soledad, que es un problema serio para la psiquiatría y la psicología, porque te digo que afecta muchísimo y en general va acompañada de depresión. La soledad dispara depresión, aunque no necesariamente están asociadas, pero no es lo mismo. O sea la soledad, porque estás aislado, eh, porque pues, no por lo de la serotonina y por todos estos factores eh, puede disparar cuadros depresivos y eso es muy importante con ideas suicidas, como yo que me quiero echar del balcón, Ajá. con eh, con estas cuestiones de que no duermes bien y todo. Entonces eh, las nuevas eh, esta esta escala que hicimos inicialmente es una escala global. Eh, pero hay diferentes tipos. Hay soledad exterior o interior. Entonces, la soledad exterior, pues, es la que vives en el entorno. Y la segunda, lo que se siente. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí. claro. Ahora, hay soledad emocional, como la mía. Cuando tienes compañía cercana, eh, tienes soledad social. Cuando no se tiene con quién compartir ni sentido de pertenencia a un grupo, Uh -huh. O sea, puedes estar contentísimo con tu pareja, pero pues también quieres un grupo, ¿no? La soledad objetiva y la soledad subjetiva. O objetiva es cuando las relaciones que se establecen con otros son débiles y subjetiva cuando, a pesar de que tienes muchas relaciones, te sientes solo, que es como empezamos el programa, ¿no? Pues claro. estar de gente y sentirte chinche, o estar solo, rayada, sentirte muy feliz, aunque tú estás con el hombre araña, ¿no? Con Batman, ¿o cómo le dice: Spider-Man. Ah, Spider-Man. El hombre araña. Exacto. Y la soledad familiar se refiere al vínculo que se tiene con la familia en la actualidad. Y, pues, la soledad conyugal, pues, es la que yo tengo,
1: se refiere a la soledad en pareja. Puedes estar está, con... Está, el... está bien padre, este de, 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 digamos que romper la soledad en diferentes categorías porque de repente te dices a ti mismo me siento muy solo y creo que ayuda mucho ponerle nombre y título al tipo de soledad que tienes porque Exacto. el que tenga soledad de pareja no necesariamente tienes soledad social o soledad familiar o soledad eh, emocional o Exacto. sea, ¿me entiendes? Yo creo que eso tiene que
2: ver con que la, si tú lo puedes identificar entonces puedes decir ¿por qué me siento mal? a lo mejor no lo tienes tan claro Exacto. y tengo aquí unas preguntas que no, no son, son 13 no, son 15 Marta okay. pero que señalan no, no es tanto para que se califiquen pero que sí las identifiquen otra vez, son escalas que no son inventadas por mí, son escalas que se utilizan y que tienen todo un proceso de estandarización y validez ya no voy a mover tanto porque ya me regañó Rebeca la cabeza. Entonces, te voy a leer las preguntas para que la gente identifique a cuál de todas estas tiene o no tiene ninguna. Cuando hablamos de la soledad familiar, eh, son preguntas como me siento solo cuando estoy con mi familia? Igual, puede ser del o nunca o, o siempre. No hay nadie en mi familia con quien pueda contar para que me apoye y estimule, pero wow. me gustaría que lo hubiera. Me siento cercano a mi familia. Estas son inversas, entonces, látiz califera al revés. Me siento parte de mi familia y mi familia, mi familia realmente cuida de mí. Entonces, te dan un puntaje de eso. Ahora, en la soledad romántica, tengo una pareja con quien comparto mis pensamientos y sentimientos más íntimos, o sea, si la tienes o no tienes nada de eso, algunas veces... Tengo una pareja que me da todo el apoyo y estímulo que necesito. Tengo una pareja sentimental y contribuyo a su felicidad. Tengo una necesidad insatisfecha de una relación romántica íntima. Entonces, pues claro, ¿no? No es lo mismo, puedes estar de la greña con la familia, pero tienes a tu pareja y entonces eso, eso está cubierto. Y luego la soledad social. Me siento parte de un grupo de amigos mis amigos comprenden mis motivos y mis formas de razonar. No tengo amigos que compartan mis puntos de vista, pero me gustaría tenerlos. Puedo contar con mis amigos para que me ayuden. Y no tengo ningún amigo que me comprenda, pero me gustaría tenerlo. Entonces, creo que está muy muy interesante que de lo muy global regresemos al tipo de soledad que te está afectando. Exacto.
1: ¿No? Eso, eso, eso me fascina, de verdad, porque tendemos a generalizar y a no ponerle palabra a las cosas. Y a lo mejor decir, es que me siento muy solo, es, es un término y un statement demasiado grande. Exacto. Deberías de encasillarlo, identificar qué tipo de estas soledades y el guión en el cual estamos basando esta conversación. Eh, siempre está arriba en mi sitio, en martadebaile.com, por si le quieren dar una, una leída después. Ahora... ¿Qué hacemos? ¿A bueno, qué vas a hacer tú? Porque te quieres aventar del piso 10. ¿Por qué? Bueno, eh, porque después de lo voy que
2: romper la cuarentena y me largo. Pero
1: bueno. <risa> después de lo que sabemos el día de hoy, de pues que México está mucho peor de lo que pensábamos, significa que esto va para largo. Entonces, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo lo que creo es primero identificar
2: bien estos aspectos. Como tú decías, sí sabemos que vamos a salir adelante, que hay que pues, también el, el ser eh, esta parte de resiliencia, que de lo malo puedes transformar en algo bueno, que te conozcas mejor eh, y que eh, cuando logremos salir, mis células de Rafe se van a volver loquitas de emoción, cuando pueda abrazar a mis alumnos y a todo mundo y a la pareja, ¿no? Claro. Entonces, eh, esa es una parte. Yo creo que si la gente está viviendo esta soledad y, estás, y está realmente deprimido, que pueda tener ideación suicida, tienes que buscar una ayuda profesional. Yo no sé si tú lo estás dando ahí, pero... Obvio, obvio. Sí, Desde hace ayuda. tres meses. Exacto. Y entonces también hay sitios... Eh, para la gente eh, que puedes eh, eh, hablar, eh, tengo el número de en, en Covirus eh, Salud Mental, te da, contesta un, un, una, un humano, psicólogo que te escucha y te da terapia. Entonces, eh, te voy a mandar los datos, digo, la verdad es que yo no Ahorita trabajo. lo posteamos, Giovanni, poste ese número. Sí, yo lo voy, a, lo, lo voy a postear. Y luego, eh, y también puedes entrar en internet. Luego, no crees, tampoco es, no hay que creerse que sabes más que el experto, que el tratamiento abarca muchos aspectos de tu vida, pero eso implica que, que tú sepas, eso no implica que tú sepas más acerca de los expertos. Entonces, creo que tú tienes que, que compartir el tipo de soledad que estás viviendo y cómo te vas a enfrentar a estas sí. sensaciones. Que no asumas que la recuperación llega solo con que te eches el chocho, o sea, la serotonina, o sea, cuando tomas Paxil o Prozac, esos son inhibidores de recaptura de serotonina para que se quede más serotonina. Pero eso, la pastilla no es la solución. Claro. Tienes que entrar en un proceso terapéutico y sí, si sí necesitas los fármacos. Mira, con esto del coronavirus se está afectando los patrones de sueño. porque También. Te, te pones a ver tus series en la noche o lo que sea. Y eh, entonces, durante el sueño, pues tú has tenido a todos tus expertos, hay varias etapas y tienes que tener REM, que es donde tienes eh, los sueños, los mo amor, movimientos oculares rápidos. Y las ensoñaciones son muy importantes porque muchas veces las tienes como un tratamiento emocional. Es lo que te preocupa. Entonces, tienes que tener estos tiempos para poder dormir por lo menos eh, son periodos de 90 minutos para que tengas REM. Si tú no tienes eh, es que lo digo en inglés es sí, rápido sí, rápido. Sí.
1: Eh,
2: el Mor eh, es un síntoma de depresión y de trastornos de memoria. Entonces necesitas tener estos sueños. Necesitas no echarte tu copa exacto antes de dormir. Pues ay no pues ya me la tomo para relajarme y claro. el alcohol antes de dormir te despierta a la mitad de la noche. Necesitas sacar el celular del cuarto, el estar vip, vip, ¿para qué? ¿No? Estás como hiperalerta esto. Y necesitas también, pues a lo mejor echarte un bañito caliente eh, para relajarte, porque como estamos tan ansiosos, se activan los sistemas de ansiedad y de alerta y eso es lo que te despierta y por eso mucha gente no puede dormir. Y eso te va a causar depresión, ¿no? Y pues no... Hay que obsesionarse con las relaciones sociales como yo, ni modo, te aguantas. Este, el buscar gente si no la necesitas no es tan importante. El, el objetivo es que tengas a la gente que te hace sentir bien y que te rodees de esos. Entonces, claro. hay como muchas sugerencias, pero yo creo que el, el mensaje es pues que es interesante que sí estamos pasando eh, periodos complicados, eh, te comentaba yo que tuve una plática con el Instituto Nacional de Migración que me hizo, fue y me, me conectaron con migrantes legales y ilegales. unos estaban en Nueva York, en the Bronx, otros estaban en Las Vegas y estaban hablando desde su coche, unos encerrados y otros en un cuartito y me impresionó porque una me dijo, yo estoy aquí en San Diego y mi jefe eh, trabaja en una fábrica y mi jefe se murió y el gerente de la fábrica se murió de coronavirus. Y les cuento a mi gente del pueblo, son de un pueblo de eh, eh, cerca de Puebla, y todos dicen que soy una mentirosa, que no existe el coronavirus y que eso es una invención, que no hay eso. Y entonces estas realidades paralelas que estamos claro. viviendo.
1: Totalmente. Que, y yo creo que esto es resultado de la pobre estrategia de comunicación y la falta de consistencia en los mensajes desde el día uno de este país.
2: No, que decían uh, en Puebla, ¿no? Este solo le da a los ricos, a los que
1: claro. son la raza No, de... totalmente. No, o no pasa nada, abracémonos, ¿no? Exacto. Es una triste es una tristeza. Oye, eh, estaba leyendo a todos en Twitter, a todos los cuentavientes FI, y fíjate que la gran mayoría te tengo noticias.
2: Están contentos.
1: Están bien tranquilos. Muchos me dicen, yo en mi vida quiero volver a salir de mi casa. Eh, el home office es lo mío. Ale Moreno dice, yo estoy súper tranquila. Eh, Amalfi dice, normal, mientras no vuelvan a quitar la cerveza, aquí todo bien. Eh, alguien más dice, eh, Lucía Conde dice, confieso que me encanta estar sola. Y esta cuarentena, para mí en lo personal, hasta cierto punto ha sido una super bendición. Eh, eh, pero bueno, Carigrafía dice, yo ya no puedo con el aislamiento social. Estoy a punto de levantarme del balcón y eso que ni amigos tengo. <risa> Dile que venga y nos lanzamos juntas. Exacto. Eh, mira, Yvette Jiménez dice, la verdad, me gusta más estar en mi casa y me gusta esta soledad. Eh, yo, Cari Cardona, dice, me siento súper bien, lo único, el gimnasio. Entonces, soy, estoy haciendo home fitness seis días a la semana. Eh, a mí el aislamiento creo que no me afecta tanto como el darle clases a mis hijas. Dice Rocío que se quiere aventar con, por la ventana con el cuento de las clases. Pero para todos los que se sienten bastante bien en su casa, entonces, ¿eso qué significa? Que nuestras sí, no. neuronas... Pues no,
2: tienen suficiente serotonina. Yo creo que están con alguien aquí entre nos, hija. Tenemos eh, buena
1: serotonina. Sí, yo ya se me está acabando, entonces por eso. Entonces, Oye, ¿estás dando cursos, clases, pláticas? ¿Estás haciendo Zoom? ¿Qué estás haciendo?
2: Sí, hago Zoom tres veces a la semana. Ahorita tengo que estar en entrevistas porque ahí ingresan al doctorado. Sí, estoy muy ocupada. Pero, y doy conferencias, ayer di una conferencia, así dando en friega, pero no estoy muy contenta,
1: pero bueno. No, sí. yo te voy a mandar a traer desde Chicago a, a ese John Doe. <risa> Perfecto. Bueno, Peggy Ostrowski es eh, de repente muy activa en redes sociales, si la quieren seguir en Twitter es Peggy eh, Ostrowski, en Facebook es Peggy Ostrowski, igualmente en Instagram, eh, una extraordinaria neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM, eh, y doctora en biomedicina. Qué increíble ese currículum. ¿Qué tal? Eh, qué <risa> buen currículum tienes. Te mando un beso, Peggy como siempre, claro. mil gracias. A Saludos a todos. a todos. Gracias. Beso y abrazo. Bye. Eh, con esto vamos a hacer una pausa cuentavientes. Eh, todavía hay mucho más eh, de qué platicar el resto del día. Vamos a tener a la tía Joya y acuérdense que si ustedes tienen dudas sobre chamba, sobre incapacidades Iniste, Afores Infonavit, mándenos eh, con el hashtag Gatito, acuérdense Gatito, pregúntale a Tía Yoya eh, por Twitter, porque al rato vamos a tener consultorio con ella eh, va a estar con nosotros eh, también eh, mi queridísima Carmen Larios de Lifetime ahora que estamos muy pegados a la televisión, vamos a hablar de eh, Metrópoli, que es un eh, programa increíble eh, para quienes no lo han visto eh, está espectacular y pasa en Lifetime y este también vamos a tener más adelante a Thalía con quien vamos a cantar y a celebrar el lanzamiento de su disco Vida Kids volumen 2 todo eso regresando del corte y antes de la 1 en W Radio Sobe. Este mes en Revisa Moa es que no me van a creer a ver este mes en Revista MOA, no, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella.